0: Dobrze, no, jesteśmy. Betty, po pierwsze, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Super temat i w ogóle bardzo dziękuję, że zaczęłaś ten temat pod naszym ostatnim, pod naszym ostatnim filmem dotyczącym no, serii Fizjoterapia bez granic, czyli o różnych dziwnych rzeczach, o których nie mówi się na co dzień. Na początku przedstawię się, ponieważ nigdy się nie przedstawiam, a chyba powinnam, bo przecież to nie każdy musi mnie znać. Nazywam się Aśka Tokarska i jestem fizjopozytywna. Prowadzę swój, fanfe... swój... Prowadzę swój fanpage na Facebooku zrzeszający osoby, osoby, które pasjonują się fizjoterapią, jest razem ze mną Beata, Beata jest moją koleżanką. Poznałyśmy się w pracy, więc jak to było? W ckr mi się poznały, nie?
1: Tak, nawet oglądałam wasze wystąpienie z Olą i poznałyśmy się chyba w tym samym czasie. No bo Ola fajnie. zaczęła pracować za chwilę, za chwilę jak ja zaczęłam, także.
0: Dokładnie. No i po kopę lat. No i PNF nas połączył.
1: No, to pewnie.
0: PNF, yy, wasz wyjazd do Walech i generalnie też yy... Mam takie poczucie, że wychodzimy z jednej stajni, ale każda znalazła swoją dziedzinę w życiu i każda robi fajne rzeczy. Opowiedz, gdzie ciebie zawiodło życie i czym się zajmujesz?
1: Może ja się też przedstawię. <laughs> Nazywam się Beata Kaczmarek, prowadzę swoją firmę z moim mężem Łukaszem Kaczmarkiem, którego dzisiaj nie ma tutaj, ale Wspieram mnie duchem, prowadzimy swoją, swoje gabinety na Wawrze i generalnie nasza droga zawodowa potrafiła się w ten sposób, że zaczęliśmy pracować jako fizjoterapeuci, którzy wspomagają leczenie ortodontyczne i logopedyczne i, i chirurgiczne, mówiąc tutaj o szuchwie i szczęce. Czyli generalnie wspieramy ortodoncję, logopedię na wszystkich etapach leczenia.
0: A jakie problemy może mieć człowiek, na które ma wpływ fizjoterapeuta? Czy może być coś, z czym ja bym chciała pójść, co by mogło mnie zaniepokoić, jeśli chodzi o moją, o moją szczękę?
1: Na pewno z doświadczenia mogę powiedzieć, że ludzie zaczynają szukać pomocy niestety trochę późno i generalnie jeśli chodzi o to, co się dzieje z naszą żuchwą, z okolicami, to może trochę się rozwinę później. To szukają już tej pomocy, jak się pojawia ból, i mówię tutaj o na przykład bólach w obrębie stawu skarniowo-żuchwowego. Natomiast bardzo często jest tak, że w wywiadzie oni mówią, że zaczynają przeskakiwać w stawie i że się to już od dawna. Czyli nie, nie pamiętają mhm. nawet, kiedy to się zaczęło. Czyli, czyli dla mnie to jest już taki.
0: Doprecyzujmy, no, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy. Będziemy mówić o tych stawach, które znajdują się tutaj i są to stawy skroniowo-żuchwowe. Daj mi sekundę, żebym pokazała wszystkim, co to jest za staw. W tej chwili nie widać, ja nas. zaraz pokażemy. Ja pokażę najpierw w atlasie anatomicznym. To jest ten staw, który łączy Dobrze. żuchwę z kością skroniową. Co jest istotne, w tym miejscu w stawie, tam jest krążek stawowy, który, którego nie uwzględnia mój fantastyczny Atlas Complete Anatomy. Uwaga, już jesteśmy z powrotem. Betty, także możesz pokazywać e, preparat?
1: Ja mam tutaj naszego pomocnika Henryka, który pomaga mi wytłumaczyć, mojemu pacjentowi, czym ja się zajmuję i, i gdzie jest problem. E, więc mówimy tutaj e, o stawie skroniowo-żuchwowym. Tutaj też nie mam krążka niestety, ponieważ jest to e, pokazuje tylko części kostne. No i generalnie e, żuchwa... Mm, Pracuje symetrycznie, czyli powinna pracować symetrycznie w dwóch stawach skroniowo-żuchwowych, tak? Czyli jak otwieramy buzię, ruszamy ją w różne strony, to, to ten ruch zachodzi właśnie w obydwu stawach. Tak, symetrycznie.
0: No i na przykład, jeszcze no ten... a, a co jest, ja mam na przykład taki problem. Moja żuchwa ani się nie Widzę, porusza że symetrycznie, zbacza. Tak, zbacza a jeszcze, a jeszcze mi klika. Jeszcze mi klika w tym miejscu. Co, co to znaczy?
1: Dla mnie to oznacza, że na pewno jakieś zmiany zachodzą w twoim prawym stawie skroniowo żuchwowym ponieważ masz tam klikanie mhm. i teraz y, może być klikanie, które jest spowodowane tym, że krążek stawowy spada z głowy żuchwy lub ześlizguje się w miejsce, które nie powinien i wtedy pacjent to może czuć lub słyszeć. I czasem jest tak, że pacjent słyszy, ja nie czuję palpacyjnie, czyli jak dotykam okolic stawu przed uszami, to mogę tego nie wyczuwać, albo jeszcze lepiej, pacjent nie czuje, dopiero jak mu się pokaże, to on dopiero wychwytuje, czy, y, czy mu klika, czy nie. Y, my to nazywamy objawem akustycznym. I teraz y, trochę idąc dalej, bardzo duże znaczenie ma, kiedy ten krążek zaczyna klikać, czyli przy jakim otwarciu on zaskakuje. No i to jest jakby może świadczyć o tym, czy jest, że tak powiem, ten pro, pro, proces dalej już poszedł, czy jest jeszcze w takiej fazie. Dobra, sumie... ja
0: muszę się zapytać jako potencjalny pacjent, co, co to znaczy, że ten krążek mi spadł? Znaczy, że ja go muszę skądś podnieść, czy że on jest w ogóle wypadł mi? I... Bo brzmi, brzmi przerażająco. Co fizycznie z tym krążkiem się dzieje?
1: Znaczy tak. Normalnie, biomechanicznie, krążek dopasowuje, nie wiem czy będzie widać czy nie, ale to jest yy, bardzo fajnie wytłumaczyć. Trochę proszę Henryka ustabilizować, poczekajcie, pokażę tak, będzie mi łatwiej. Czyli mamy dwie powierzchnie stawowe, głowa żuchwy, kość skroniowa, i one są, jeżeli się porusza żuchwa, to są dwie wypukłości, to jest głózek stawowy. I teraz krążek stawowy jest po to, żeby te dwie powierzchnie do siebie dopasować. I przy ruchu żuchwy, czyli przy otwarciu, ten krążek musi się poruszać, powiedzmy, do przodu, dopasowując te dwie powierzchnie, żeby one po prostu ze sobą współgrały, tak? Żeby się tam nie ślizgało. I
0: generalnie. Czekaj, 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 sekundkę, bo ty mi wysłałaś taki fajny film i ja go mam otwartego i ja go teraz pokażę wszystkim. Zobaczcie, to jest właśnie głowa żuchwy, która się porusza, to co teraz widać, to jest normalny staw i ta struktura to jest krążek, rozumiem.
1: Ja nie widzę teraz,
0: ale... No ty nie widzisz. i Dobrze, ale ty wiesz na pamięć. To jest krążek okay. jest
1: ustabilizowany. Okay, pokazałam, znaczy, już o... jesteśmy. Krążek jest przytwierdzony do różnych części w obrębie stawu, więc z odłami. Czyli jeśli mamy na przykład nadruchomość w stawie z jakiegoś powodu, a po tych powodów może być kilka, to ten krążek zaczyna być hipermobilny. Jak on jest mhm. hipermobilny, to on zaczyna po prostu się przesuwać w miejsca, które nie powinien. I objawem, który my możemy wyczuć, czy usłyszeć, to jest objaw przeskakiwania, czy klikania. Rozumiem.
0: Czyli czy jak mam stopniu. klikanie, to co będzie następnym etapem? Co, co, co będzie takim? Czy, czy jest coś, co jeżeli dojdzie mi do tego klikania, to jeszcze bardziej mam się zaniepokoić?
1: No ja, ja jestem raczej z tych osób, które raczej tłumaczą, uspokajają, a nie straszą. Mhm. Więc to jest w ogóle niesamowite, że jeden pacjent może mieć klikanie całe życie, mm -hmm. może mieć ubytki zębowe, może być pokrzywiony po prostu we wszystkie strony i nic go nie woli, czyli jego jakby proces kompensacji jest na tyle dobry, że on sobie po prostu z tym poradził, ale czasem jest tak, że ten proces idzie dalej, czyli jeśli jest klikanie w stawie, to dla mnie jest informacja, że tam jest jakiś proces degeneracyjny. Mm -hmm. Natomiast w jakim to jest stopniu, no to bardzo często jest tak, że gdzieś tam ortodonci czy lekarze potwierdzają tomografią i na tomografii można dużo zobaczyć, lub na rezonansie magnetycznym. To jest akurat w naszym kraju rzadsze badanie, ale też na Nie, rezonansie dużo więcej się. można zobaczyć, oczywiście. Jeśli ktoś ma problem, no to, to jakby lekarze jak najbardziej idą dalej w diagnostykę, żeby zobaczyć, co się dzieje.
0: Mhm. Czyli jeżeli ja mam tylko klikanie, to ja już powinnam się skonsultować z lekarzem, czy mogę zacząć od innego specjalisty? Co ja mam zrobić z klikaniem?
1: Ja bym poszła do specjalisty, czyli lekarz ortodonta, który się mhm. specjalizuje również w leczeniu stawów skroniowo ponieważ nie jest to takie oczywiste, że każdy lekarz bierze to pod uwagę, mhm. tak? Czyli szukamy pomocy tam, gdzie wiemy, że ktoś patrzy też na stawy. Mhm. E Czasem jest tak, że pacjent trafia. Znaczy, no, moja, odpowiedź jest taka. Ja bym poszła najpierw do ortodonty. Mhm.
0: Takiego zwykłego. Spróbować najpierw pierwsze, pierwsze właśnie to...
1: Nie do zwykłego, tylko do. Takiego... Ja mam
0: rozpoznać, który jest zwykły, a który nie? <głos> to
1: jest bardzo trudne. Al, albo, albo się prosi o, o, że tak powiem, polecenie kogoś, albo się mhm. szuka w internecie. No, albo ktoś komuś coś powie. tak? Jest to... Nie jest to oczywiste, że każdy ortodonta, czy każdy lekarz mhm. będzie wiedział, co z tym zrobić. Jasne.
0: No dobrze, a jeżeli mnie od czasu do czasu ten staw boli, bo rzeczywiście tak jest, to, to czy, czy to coś znaczy? czy to jest, czy to no, to właśnie znaczy, że,
1: no to znaczy, że tam się jakby coraz, coraz więcej rzeczy złych dzieje, tak? Mhm. Czyli gdzieś się tkanki niszczą i pojawia się ból z jakiegoś mhm. powodu. Może być tak, że jest duże tarcie, jest, nie wiem, jakiś się stan zapalny robi albo gdzieś ci, wiesz, tkanki miękkie y, mogą dawać objawy bólowe albo gdzieś tkanki dookoła stawu. Mhm. Y, no krążek jest przyczepiony dłami, y, sam krążek jakby, no to jest chrząstka, tak, no, ale gdzieś tak. tam y, do okolice są też unerwione, więc jak on się przemieszcza tam, gdzie nie powinien, no to oczywiście powoduje degenerację stawu jak każdego innego, czyli jeśli będziemy chodzić na przykład na stawie biodrowym, który jakby jest obciążony w zły sposób, no to każdy rozumie, że ten staw się po prostu zużywa. Tak, tak samo jest z stawem To jest
0: yy, za profesorem Rocabado. Yy, mhm. jest... Kim jest profesor Rocabado?
1: bo tylko skończę zdanie, to jest synowialny, mhm. staw, synowialny staw, czyli staw, który mhm. ma maziówkę i tak trzeba mhm. go traktować, tak? tak. On musi być Porosienie. uwodniony, odżywiony i tak dalej, dalej. Profesor Rekabado to jest profesor, który jest chilijczykiem, jest fizjoterapeutą, Mhm. bliski jakby no, zawodowo. Mhm. Natomiast to jest bardzo ciekawe, jest profesorem ortodoncji. I to jest bardzo znany profesor na całym świecie, który opracował między innymi pewnie to znają fizjoterapeuci gdzieś ze szkoleń, mapę buru Rokabado. To jest taka palpacyjna mapa bólu, którą jesteśmy w stanie dosyć szybko, tak szybko. ocenić dosyć szybko ocenić, co się dzieje w stawie, gdzie się znajduje kłykieć stawowy. I no, to daje taką szybką ocenę stanu w stawie. Profesor Cabado zrobił przez kilkadziesiąt lat wiele badań na podstawie rezonansu magnetycznego w tomografii. I generalnie temat jest szeroki, ponieważ on połączył rotację górnego odcinka szyjnego z okluzją, czyli on udowodnił uh -huh. na, y, na tych badaniach, że y, rotacje w górnym szyjnym powodują to, że ta okluzja, czyli sposób uh -huh. łączenia się szczęki z żuchwą jest po prostu pod pewnym kątem, zależnie od tego, ile jest, ile jest rotacji w górnym szyjnym. Czy mówimy tutaj tak o kompleksie
0: Roca Bado. Mariano Rocabado. Roca Nie wiecie, a co? Bo może jak ktoś nas ogląda, to będzie chciał to sobie... Czy to jest w dobrą stronę? Ciekawa jestem, czy to jest w dobrą stronę, bo wydaje mi się, że to jest w totalnie złą stronę. Dobrze, Od ja czytam to... dobrze. A, ty widzisz dobrze, bo ja widzę totalnie na odwrót. Dobrze. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Mapa Bulu Rocabado. Tak, no to jest dobrze. coś,
1: co znają ludzie, którzy gdzieś tam w się interesują. Ja mam taką przyjemność, że uczyłam się bezpośrednio od profesora. No i respekt. I stosuję, i to jest też dobra komunikacja między lekarzem, który zna mapę bólu, a fizjoterapeutą, który zna mapę bólu, ponieważ ja, jak sobie badam pacjenta zestawem, to sobie piszę rokabado bado 1-2-3. Mhm. I mój ortodonta, który zna tą mapę, mnie Super. rozumie.
0: Tak. Świetnie. Dobra, wróćmy do rzeczy ważnych, czyli do mnie. Klikami, czyli coś, jakiś początek, coś jest nie tak. Jeżeli mm -hmm. mnie boli, to prawdopodobnie jest już trochę więcej niż początek, zaczyna się rozwijać mój problem. Tak. To co mi grozi, jeśli ja się tym zupełnie nie zajmę? Czy to Co, że nie otworzę buzi za kilka Może lat? tak
1: być, może tak być. Może być tak wtedy? być, że. W... no, <laughs> To się
0: pojawia problem.
1: Powiem może, skąd to może wynikać. O. Y jeśli do mnie przychodzi pacjent, który ma problem ze stawem, to ja zakładam, że on jest powciskany, czyli ta żuchwa z jakiegoś powodu została wciśnięta, czy głowa żuchwy zostaje wciskana jakby w dół stawowy. Tak. Czyli, ja czyli w z...
0: jest ten krążek, tak?
1: Jest, jest, gniecio, jest mało miejsca w stawie i ten krążek mhm. zaczyna nie mieć miejsca.
0: A, po prostu jest ciasno i to się tak porusza tak. z dużym tarciem. On sobie
1: ześlizguje, wraca. I to jest Aha. to chyba, o czym mówiłeś wcześniej, że może być ześlizgnięcie krążka, ale on jeszcze wraca, tak. Może być tak, że on sobie spadnie, no i już nie będzie miał miejsca, żeby wrócić. I, i czym to się objawia? Bo, bo teraz
0: się. Może wydaje... być tak, że masz
1: właśnie wtedy, może ci się pojawić zblokowanie żuchwy. Czyli on się po prostu tak. przemieści w jakieś miejsce, które ci nie pozwoli domknąć. Ale no i może być A w tak. drugą
0: stronę też? Znaczy to może być w obie strony, nie będę mogła albo otworzyć, albo nie będę mogła zamknąć? To, to, no, to, jest jakby... wtedy,
1: tak, to jest wtedy taka sytuacja, że pacjenci mówią, że im się po prostu blokuje i generalnie w żadną stronę już nie mogą się ruszyć, no bo, bo po prostu jest olbrzymi ból, tak? No ale tam się coś się podzieje, powiedzmy ta, ta żuchwa się zaczyna otwierać i pacjent myśli, o to już jest dobrze, Aha. a to się może zdarzyć tak, że ten krążek sobie wypadł, no, on sobie już wypadł, tak, i a, nie się z boku, tak,
0: tak. już kość po kości jeździ?
1: No jeszcze nie, ale, bo tam są jeszcze, więc zadła, no jeszcze trochę, żeby kość po kości była, to, to może się tak zdarzyć, natomiast no to już są pacjenci naprawdę bardzo bólowi, tak. To już w tak. roka to jest 6-7, <sześć>, 8 uh -huh. ból, uh -huh. tak, to w tej mapie, więc... Czyli bardzo dużo, Szczerze, a chyba jeszcze mi nie, że się nie zdarzył taki ambulancja?
0: pacjent one są mega bolesne, nie? Te stawy potrafią dawać naprawdę dużo do lubiwości Oj, tak. Wolowe, prawda? Tak, tak, I tak, promieniujące. Tak. No, no właśnie,
1: może mieć pacjent dużo innych, różnych objawów, nie kojarzących w ogóle z stawem. Mhm. I mamy tak bardzo często, że pacjent chodzi do laryngologa, ponieważ ma na przykład okropne bóle uszu, bóle uszu mhm. jakieś płujące, takie bóle głowy, różne rzeczy, bóle szyi, których też mhm. się jakby nie łączy z tym. Natomiast okazuje się, że laryngolog mówi ja tu nic nie widzę, tak? Potem mhm. idzie do drugiego laryngologa, ten też nic nie widzi. No i się zaczyna właśnie historia poszukiwania pomocy.
0: W który region szyi one promieniują z bólem? Wszędzie? Czy, czy jakby naśladują bóle szyi, czy, 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 czy jest jakaś sytuacja? Może być tak, że będziesz topografia? miała
1: objawy, nie, że możesz być po prostu ponapinana. I to bardzo często mhm. tak jest, że jest tu dużo napięcia, to jest dużo napięcia w szyi, barkach mhm. i generalnie cały pacjent jest ponapinany. Natomiast y, jest takie połączenie z y, jądrem trójdzielnym, mogę yes. się mylić, mam nadzieję, że nie, który jest pomiędzy C1, C3 i jeżeli tam jest dużo podrażnienia y, jakby takiego biomechanicznego mm -hmm. w odcinku szyjnym, to on może dawać y, właśnie bóle rzutujące w obrębie twarzo mm -hmm. I to może być tak, że na przykład pacjenta boli o, bardzo zęby, bo bolą. Idzie do dentysty, mm -hmm. dentysta mu patrzy, tam nie ma próchnicy, czyli zęby mm -hmm. są ok, a pacjent ma po prostu olbrzymi y, ból w okolicach żuchwy na przykład, czyli to jest podrażnienie jakby długotrwałe w obrębie szyi, może rzutować bólę na żuchwę i odwrotnie, dużo napięcia w żuchwie mm -hmm. po prostu się będzie no po prostu rozprzestrzeniało, w tak? W jedną stronę. Tak.
0: Powiedz mi, dlaczego to, po... się, dlaczego to się w ogóle zdarza? Dlaczego, dlaczego w ogóle ludzie mają problemy ze stawami skroniowo Why?
1: To jest to bardzo niewygodne pytanie.
0: To jakąś poproszę
1: ogólną odpowiedź. Może być tak, że mają zaburzenia zgryzu, czyli zęby do siebie nie pasują. Mhm. One zawsze będą Chciałabym się czyta? złączyć. Ja bym się nie popatrzyła, czy masz rozszczelnienia, tak? No. Natomiast to jest do oceny ortodontycznej, czy zęby się łączą i mają kontakty zębowe mhm. wszędzie, powiedzmy, tak samo, prawidłowo, czy na przykład, to też właśnie a propos tych rotacji szyi, pacjent ma na przykład dużą skoliozę, mhm. e, za czym idzie na przykład asymetryczne ustawienie głowy, mhm. czyli notorycznie siedzi na przykład w zgięciu w prawo, Wtedy zobaczcie, żuchwa może nie symetri. No
0: tak, to sensowne.
1: I on to udowodnił, tak? Czyli głowa jest asymetria pracy żuchwy. Pierwszy kontakt zębowy nie będzie wszędzie taki mhm. sam, tylko będzie po jednej stronie. I teraz, żeby tak. pacjent dogryzł, to zaczyna sobie różne kompensacje yy, wytwarzać, generować dużo napięcia, ponieważ mhm. musi mocniej na przykład zapracować lewą stronę żeby te zabie się skontaktowały. No i zaczyna się jakby generować cały problem, czyli może to być na przykład asymetrii z postawy, jest bardzo mhm. ważna, a mogą być też napięcia na przykład psychosomatyczne, może to brzmi mhm.
0: bardzo ciężko, ale... Mhm. Zaczekaj, czekaj, zaczekaj, czekaj, tak żeby podsumować dla wszystkich, którzy nas oglądają, a może nie są specjalistami w żadnym zawodzie medycznym, jednym z mechanizmów będących przyczyną zaburzeń tych stawów stroniowo może być mechanizm strukturalny, czyli mówiąc ogólnie, coś jest nie tak z zębami, a to się nie łączą, a to się nie łączą równo, a to nie pracuje to tak, jak powinno, a może masz wadę postawy i to rzutuje na twoje ustawienie. Dobrze to tak,
1: możesz mieć, tak, możesz mieć ubytki zębowe. Mhm. Rozumiesz? Różne tak. rzeczy. Może być też tak, że masz na przykład, to jest też bardzo ciekawe, że zęby są bardzo wrażliwe, czyli nie mhm. wiem, czy ktoś z was doświadczył czegoś takiego. Idziecie do dentysty, ktoś wam e, naprawia, bo macie porchnicę i na przykład jest troszeczkę za wysoka nadbudowa, tak? Yeah. I już to przeszkadza. No właśnie. I czasem jest tak, że to jest taki... E, może to nie jest przyczyna, bo myślę, że tam to nie jest w stanie wygenerować aż takiego problemu, ale to może mhm. być dodatkowa rzecz, która ci gdzieś na przykład może wygenerować problem, tak?